0: Carlos, bienvenidos a un capítulo más donde estaremos abordando el tema la COVID-19 por médicos cristianos. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a visitar nuestro canal Médicos de Dios por Anchor o diversas plataformas como Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Podcastcast o Apple Podcasts. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Recuerda que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy quiero tomarme un minuto para hacerte una invitación. Si aún no conoces al Señor, quiero que hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 10.9 y dice así. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En los capítulos anteriores hemos ido abordando temas muy importantes desde nuestro testimonio de la enfermedad para exaltar al Señor de señores. Hoy una vez más estamos aquí para abordar un tema interesante y que nos tocó de cerca en medio del proceso de enfermedad. El capítulo de hoy lo titulé cómo enfrentar la apatía espiritual en medio de la enfermedad todo lo que aquí encontrarás en cada capítulo y este no será la excepción ha sido parte de nuestro testimonio de lo vivido y quiero que oigas la voz del señor a través de nosotros porque el verdadero protagonista de nuestros podcasts es dios seamos testimonio vivo de su gracia en el capítulo anterior concluimos con un interrogante y hoy te la recuerdo ¿Estás o estarás listo para la batalla? Pudimos comprender la importancia de portar la armadura de Dios para resistir el día malo y la oración como elemento fundamental para acercarnos al Padre y vencer cualquier obstáculo. En medio del proceso de enfermedad, en nuestro caso, enfermos de COVID-19, fuimos transitando por diferentes etapas de un momento en que la batalla se tornó muy intensa los síntomas aumentaron y el cuerpo empezó a caer en una especie de agotamiento físico y mental. Llegué a experimentar además un estancamiento espiritual o una etapa de meseta donde ya no estaba orando con la misma intensidad porque se habían debilitado mis fuerzas. No leía la palabra con el mismo amor del principio de la enfermedad o simplemente no estaba meditando en la escritura y me fue invadiendo dudas como de ¿qué pasará?, ¿Saldré adelante en medio de este padecimiento? Todo esto se fue haciendo más frecuente y caí en apatía o pereza espiritual. Estaba tan metida en mi burbuja tratando de resolver mi padecimiento con armas naturales que poco a poco fui dejando a un lado lo verdaderamente importante que era tener comunión con el Señor. Y eso no es bueno en medio de una situación, en la situación en que yo me encontraba porque se va dañando la relación que tenemos con el Señor hoy mi llamado es a no perder la conciencia de que estamos cayendo en apatía espiritual y definimos apatía como un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Podemos aplicar este mismo concepto a la apatía espiritual, este estado afecta directamente nuestra relación con el padre Recordemos que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, porque somos su templo y nuestro espíritu se nutre de él a través de llevar una vida en comunión. Y esto a su vez permite el desarrollo espiritual. Y bueno, hoy te estarás preguntando cómo puedo llevar una vida en comunión aún en medio de la enfermedad. En primer lugar, leyendo la palabra, porque es inspirada por el Señor, orando sin cesar meditando las escrituras y así nos vamos nutriendo y el Padre nos va dando revelaciones que solo Él puede darnos acorde a lo que quiera trabajar en nuestras vidas y es un constante aprender siempre del Padre. La apatía o pereza espiritual nos aleja de la vida en el espíritu y nos acerca a una vida más terrenal y eso de alguna forma contrista al Espíritu Santo. Porque no podemos llevar una vida meramente terrenal viviendo según nuestras tendencias naturales y al mismo tiempo obedeciendo al Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 4.30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Y seguro te preguntarás, bueno, ¿cuáles son las señales o síntomas de apatía espiritual? Y hoy te vengo a decir que debemos realizar una introspección así como la hice yo, que no es más que mirarnos por dentro y el Espíritu Santo no las revelará. Te puedo comentar que puede ser poca lectura bíblica, falta de oración, en intimidad, disminución o pérdida de la fe, desconfiar en sus promesas, confiar en nuestras propias decisiones y creernos sabios en nuestro propio entendimiento. Y hoy yo vengo a darte antídotos para combatir desde la palabra de Dios la apatía espiritual. Podemos llamarles remedios o armas espirituales, todo lo vamos a justificar siempre bíblicamente. Y bueno, algunos se preguntarán el significado de la palabra antídoto. Es un término que alude a la sustancia que permite contrarrestar o compensar los efectos dañinos de otras. Quiere decir esto que vamos a combatir la apatía espiritual desde las mismas escrituras sagradas que es la palabra del Señor? Primero, les voy a brindar antídotos universales. Pues bueno, les llamo universales porque se, se utilizan en toda ocasión, eh, no solo en caso de apatía espiritual, se puede usar en todo tiempo. Como número uno tenemos pedir perdón, pero debe ser un arrepentimiento genuino. Es decir, debe venir desde nuestro corazón. Padre, estoy pecando porque he permitido que hoy me gane la apatía en medio de esta enfermedad. Te he puesto a un lado en nuestra relación y hoy te pido que me perdones. Dice la palabra en Salmo 130, 3, 4, Señor, si tú llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados a ti, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos como antídoto universal número 2, vestirnos con la armadura de Dios. ¡Qué hermoso! Efesios 6, 10, 18 Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Ahora sí, vamos a ir desglosando cada uno de los síntomas de apatía espiritual e iremos dando los antídotos desde la propia palabra del Señor. Poca lectura bíblica es la número uno. Segunda de Timoteo 3, 16-17 dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Como antídoto, qué hermoso, tenemos la palabra de Josué 1.8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. En la nueva traducción viviente dice si sí, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. También tenemos como otro síntoma la falta de oración en intimidad. Mateo 6, 6, 8 dice así. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ya no oramos con ese mismo fervor en medio de la enfermedad. No conversamos con el Señor, no le contamos nuestros asuntos, ni agradecemos lo que, lo que ha hecho por nosotros. Como antídoto está Primera de Tesalonicenses 5, 17 18. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vuestro, vosotros en Cristo Jesús. Dice 1 Tesalonicenses 3.10, orando de día y de noche, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Tenemos otro síntoma, que puede ser disminución o pérdida de la fe. Dice Hebreos 11.6, que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Nuestra fe va decayendo porque no está bien anclada y sedimentada sobre la roca que es Jesús. Romanos 10.17 Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Como antídoto, Mateo 17.20 Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. O yo te invito, así como yo lo hice, recupera tu fe en medio de la dificultad. En medio de la enfermedad clama por ella. Otro síntoma puede ser desconfiar en sus promesas. Hebreos 10.23 dice así, mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. En medio del proceso de la enfermedad nos tornamos impacientes, desconfiados, todo lo cuestionamos y es cuando nos invade la duda. ¿Será cierto que Él me puede sanar? ¿Dios habrá olvidado de mí? Y desgraciadamente muchas veces nosotros mismos nos contestamos y nuestras respuestas no siempre son alentadoras porque no estamos bien sedimentados en la roca que es Jesús. Dice Santiago 1.6, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Como antídoto, tenemos la hermosa palabra de Números 23.19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Otro síntoma de la apatía espiritual puede ser confiar en nuestras propias decisiones y creernos sabios en nuestro propio entendimiento. Eso bien lo describe Santiago en la, en la palabra en Santiago 3.15, sabiduría terrenal que es puramente humana y diabólica. En cambio, dice la palabra en Santiago 3.17, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el antídoto está en Colosenses 1.9, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que nos equipe la mente con su inteligencia, con la inteligencia que viene del cielo. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? Es el juicio para manejar la sabiduría de Dios, adquirir un conocimiento pleno, tener mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios, apartarnos del mal y agradarlo. Será hasta la próxima, será hasta el próximo capítulo. Bendiciones.